0: 今日话题。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，这个乌克兰的战争啊，呃，或者说呃俄罗斯入侵乌克兰这件事呢，还是呃在整个的媒体当中啊，包括我们华人的民众的媒体或者说是谈谈话当中啊，呃，日常生活当中呢，都是被关注的一个国际事件啊，所以呢，今天我们还是来把最新的情况跟大家稍微的讲一下，因为战争在乌克兰那边已经进行了两天了啊，这个。呃，两天下来之后呢，呃，整个的情况呢，呃，显然在军事方面是乌克兰是，呃，这个等于是没有办法和这个呃俄罗斯的军队来进行对抗哈，所以今天早晨的情况是，呃，俄罗斯宣布他们已经在基辅。大概离基辅市中心二十里外的那个一个非常关键的机场呢，他们已经占领了啊。然后说是这样的话，等于是切断了呃西方对乌克兰的各种各样的这个援助啊，因为很多的的军事的物资的都需要机场机场来降落嘛。所以呃，这是一方面。另外一方面呢，倒是出现一个呃好的迹象，就是俄罗斯今天是表示说愿意和西方。呃，开始进行谈判了哈，但是呢，他有个先决条件，就是愿意就乌克兰不结盟这件事情和西方进行谈判。也就是说，他一边兵临城下在打着，一边呢在谈判桌上。那这样一来的话，他可能就会得到更多他想要得到的东西，因为西方也好，乌克兰也好，美国也好，都希望让这个俄罗斯的军队停止停火。那么，要急于让一方停火。那对方你就要接受对方更多的这个呃要求，否则的话他不停火啊。所以这个呢，倒
0: 是一个呃，希望能谈判能谈成一个停火协议吧。我觉得如果这个谈判真的谈成了的话，那普京就应了川普的话，那就是一个战略的天才了。嗯，你想一想啊，我们当然是假设，我先对你说我不会打，普京是不是对着全世界说我不会入侵乌克兰？是不是他说的？对对。对我说我不会打，哎，你相信了？这不是跟那个二战希特勒有点像？我不是说普丁像希特勒，我说这个过程，你看张伯伦去了，对不对？没错，<笑>张伯伦去了，跟希特勒谈谈，哎呀，凯旋回归，回到英国啊，大家放心了，没事儿。我们他说的是我们换得了是一代人的和平啊，<笑>对不对？啊，马克龙去了一趟，对不对？呃，德国那个什么舒尔茨，对不对？哎、也去了，也也都去了，然后包括。在军队开始向乌克兰进攻的当天，马克龙还打了一小时45分钟电话跟普京。当然，有一个特别好玩的事就是泽兰斯基在俄罗斯入侵的当天呢，给普京打电话，普京没接，对不对？然后他对全国发表讲话，还说：“他说普京不接我的电话。”哎呀，这个这听起来真的是不知作何感想哈！一个国家领导人说另一个国家领导人不接他的电话，然后呢，这是一个前奏。那么接下来呢，他就打了。打完以后呢，哎，叫做兵临城下是势如破竹啊。然后，哎，主动权还在我手里。一般的来说啊，是被打的人要求谈，对不对？呃，但是呢，他说呢谈，我有个条件就是你不结盟。呃，西方一说哦、呃、不结盟，好吧，那你就撤军吧。在谈判桌上答应了，然后假如啊，他又磨磨唧唧，对,对对，他又、嗯、要不撤。你告诉我，他没有大获全胜吗？他绝对的大获全胜啊对，对不对？在整个的过程当中，他向全世界显示了他的能量。我就是用拳头打倒你，然后你呢，大概就骂我两句，然后最后又让步了。所以这个呀、啊，我觉得西方答应他的可能性，在现在看来，我觉得是零。嗯，我凭什么答应你？乌克兰不结盟。乌克兰是个独立的国家，他结盟不结盟，为什么你决定啊？就是这意思，
1: 你知道吗？呃，问题是这样子。问题是，乌克兰如果自己说好吧，我就答应你这个条件，尽管这是一个比较屈辱的条件，但是我答应你，呃，不结盟。但是呢。你赶快从这儿撤军，这也不是没有可能。原因就是说，如果你不答应的话，有可能就亡国了，有可能就被整个的俄罗斯给占领了，嗯、对,对吧？所以这个两害相权取其轻也是有可能的。当然，我们不知道啊，这个谈判到底还有没有其他的条件，是不是可以接受的这些条件。都不知道啊，所以呢，现在只是说有一个谈判的影子，而这这个可能性呢，在周末的时候大概就会发生，因为呃，这次提的比较、啊、具体哈、啊，就是说俄罗斯说好，我们已经准备派一个代表团去白俄罗斯首都，又去明斯克去了。呃，那么西方的什么呃，这个欧盟的代表啊，美国代表啊，乌克兰的代表大概都会去啊，所以呢，整个的就在这个谈判桌上有很多事都要谈。如果谈来谈去又是说答应这个就是北约组织不东扩啊，然后乌克兰不加入呃这个北约组织作为最后和谈的这个结果的话，那真是把美国和这个欧盟啊，打了个耳光。哦，就是最早的时候，他没动兵的时候，对，嗯、就是说没动没动武的时候，没入侵的时候，他要求的就是这个东西，你不答应。嗯、现在打了一天，打了半天以后，又答应了。这事儿你在在国内也好，在国际上也好，这些国家没法交代啊。
0: 嗯，这个就再一次证明啊，如果他得逞的话，叫做美帝国主义是纸老虎，<笑>对不对？再一次证明了这个东西。那么接下来呢，又有一些其他的，可以说是周边的消息，我不知道你看到了没有。我是有在中国大陆的朋友告诉我说，在中国呀，对于这个事情，对于普婷啊，有一片叫好的声音。你听了吗？没有。哦，说他是什么伟大的什么战略家呀，普婷大帝呀，什么之类的，有这么一派声音。当然也有骂的声音，就是这个声音呢，在华人社区或者是在中国大陆呢。居然产生了两派，我也没有什么看到太多，只是我在国内的朋友告诉我说，这个是一个在网上呢几乎到了铺天盖地的呃程度啊，就是一片的叫好的声、称赞的声音，就是打得漂亮啊，打得好啊什么之类的，呃、啊，所以这个是我们面临的一个情况。那么说到刚才说说到扩张呢，这个里面就涉及到地缘政治的问题啊。昨天还有人问我，就关于地缘政治的这个解释，其实地缘政治啊。是个政治和地理结合的概念，就是海陆空嘛，嗯，就这三个东西，海权、陆权、空权嘛，对不对？谁的势力范围，哪块是我的？哎，我们就拿俄罗斯和乌克兰来举例。当我们是敌对的势力的时候呢，那么你到我家门口来，尽管这不是我的国家，不是我的地方，但是我的势力范围就是乌克兰，在我的家门口。所以，当你要扩张的时候呢，我要遏制这个扩张，不管是用谈判还是打。好，那么就现在说我打下来了。打下来了以后呢，不管你怎么样，至少乌克兰加入北约这条啊，不管谈不谈，肯定是没了。你想对不对？你不同意，那我不走啊，不是没了吗？对不对？你也不能打我呀。我是说，美国、啊、西方你也不能打我呀。所以这就是地缘政治。至少我我把这块地方，我家门口这块缓冲区呢，我把它保住了。但下一个问题又来了，又是一个交织在一起的地缘政治。波兰呐、啊，什么罗马尼亚呀，什么这些，对不对？这些是北约的国家，他们是乌克兰为他们的呃势力范围，对不对？你等于你普京，你把脚踩到这儿来的话，是保护了你的势力范围，这不又侵入到我的势力范围来了吗？我又不想让你在我的家门口啊。你要知道，二零零四年的时候，当时什么呃，立陶宛呐、啊，什么爱沙尼亚啊，什么是吧？这些国家，至少这三个波罗的海三国，对，啊、呃，哗,哗哗哗的就加入到北约了。那么这个意思就是说，咱们用老百姓能听懂的话说，<笑>我不喜欢我的这个邻居俄罗斯，我喜欢欧洲欧盟，我喜欢北约。那么在这种情况之下，因为我不喜欢你，可是现在呢？由由于你的强大的力量，你跑到我家门口来了，这不是就等于又侵入到我的地域了吗？因为今天早上我看到这个一个分析是说，普京的野心绝对没有停止在乌克兰。嗯，那么接下来刚才说的那个什么拉图维亚、立陶宛、什么爱沙尼亚、什么这些，他们是北约的国家，那我就在这儿待着，虎视眈眈的待着，因为乌克兰现在已经据为己有了。已经是我的了。不管是泽连斯基被推翻，上了一个傀儡的政权，还是在谈判桌上签了不加入呃叫做北约的协议等等，至少到现在为止，普京他不达到目的，他绝对不会撤军的、啊。对，对不对？对。呃，这里头可能有几点哈、啊。第一点就
1: 是，呃，俄罗斯是强调北约威胁了他的安全了。他的这个俄罗斯的理由是这样子的，先不说是以前我的势力范围，我的这个结盟共和国里边的很多，大概有十四个国家都加入到北北约组织里头去了哈。那么北约是一个军事同盟组织，呃，我没有同盟，我是一个，呃，你们有三十个呃，现在北北约大概加在一起可能，要不就是二十九，要不就三十个呃国家了。这个北约组织在冷战期间是对付俄罗斯的，是对付当时的苏联的。当然，苏联那个时候也有一个华沙条约组织，是两个对立的军事组织。但是，但是苏联解体之后，华约呃华沙条约组织也没有了，也解散了。嗯、那么，您这个北约的组织？不是明，这这是明摆着的事儿，就是对付苏联，就是对付俄罗斯的。现在，所以，呃，这个是他他认为是对他的一个威胁。另外一个呢，就是他走了一步棋，这步棋就是让这两个呃，就是乌东地区的这两个什么呃，顿兹呃，顿巴涅哎，顿涅哎，顿巴斯地区呃，顿涅茨克啊什么的呃，这这两个地区独立，然后他又承认，这个呢，造成了一个。继承的事实就是说，乌克兰绝对不会放弃这两个地方，于是就造成了一个叫做领土争端。嗯，而加入北约组织的国家必须有一个先决条件，就是不这个国家不能有任何的领土争端。如果领土争端的话，那大家只要有领土争端，我也去加入到呃这个北约，反正你保护我，我就我就不怕那个有领土争端的邻国跟我打仗了。啊，不行啊！这个北约说我不是你的保护伞，你你先把这个领土争端解决了，然后再能加入。所以现在实际上谈跟不谈，从某种意义上来说，没有什么太大的，呃，就是没有什么太大的呃意义。原因就是，如果除非乌克兰说好，我也承认。这两个，我我们这个，呃，乌东地区我就让给呃呃俄罗斯了。那这样的话，他可以加入啊。否则的话，有领土争端，他没法加入到北约组织
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是。这个俄罗斯呃入侵乌克兰的呃最新的情况啊，说现在有可能要进行谈判，但是最终的谈判结果是什么，以及里边的条件什么呢？呃，目前还不是完全知道啊，所以呢，呃，就静待这个整个的事情的发展吧。现在刚进行了两天啊，所以呃，我们尽管在美国没有受到什么太大的影响，但是可以想象得出来，在那个呃乌克兰那个地方是。呃，确实啊，当地的民众是遭受着呃战争的这种摧摧残和、呃、蹂躏啊。呃，因为为什么呃俄罗斯会选择二月份来进攻？呃，它除了这个呃战略的时机之外呢，可能跟天气气候也是有关系的哈。第一，在那个地方现在是就是冰天雪地，温度非常低。呃，二月下旬呢，刚好是那个地方。呃，就是冰层，据说是最后的时候啊。所以呢，我们都知道，在乌克兰这个地方，它是一片大平原呐、啊，所以呃，有点什么沟沟渠渠之类的东西，哪怕里头有水，但是在这样呃天寒地冻的情况之下，也都结成冰了，所以非常适合坦克作战啊。当初在1941年这个呃当初的这个呃二战的时候。希特勒不是进攻，呃，要要想打下这个苏联嘛？那那个时候，呃，有两个方案，一个是攻打莫斯科直接，另外一个方案呢，就是呃，先呃向南啊，取下这个乌克兰来。当时希特勒还有他的一些呃将领们，最后讨论下来，就是说还是用这个呃两个集团军。坦克集团军的这个兵力呢，来攻呃乌克兰可能会伤亡比较小，原因就是它比较开阔，适合这个坦克作战。所以当时真的拿下来了，哎，真的拿下来、嗯，而且这是一次非常著名的战役。所谓的著名，就是呃苏联红军惨败啊。这个布琼尼元帅指挥的这场战争呢，他是他是呃苏联的，当时苏联的最高的将领啊。但是它是叫做一战的老牌的这个指挥方式，它是指挥骑兵师的，那骑兵没法跟坦克作战呢、啊，所以他一开始的战略可能有有点错误啊，所以被被这个希特勒的这个铁甲军团一下子这个包围了，包了个大饺子，呃，然后他战术也不对哈、啊，我我当然我不懂，但是我看那个呃。就查资料的时候，上头是说他用的这个天油战术，一点一点的往里头加兵力，结果最后导致完全的八十万大军被这个希特勒的坦克兵团包围，最后大概有十来万呃突围出去了，六十万这个苏联红军被俘啊！那当时简直是震惊整个世界哈！这个希特勒的这个闪电战和呃就是。坦克的用法，呃，当时被称之为叫做神乎其神啊！怎么会有六十万大军没法抵抗就就投降了呢？那现在这个俄罗斯又选择，你看从白俄罗斯这边呃军事演习之后，呃，坦克什么的也也都装甲运兵车什么的也都进来了，所以呢，呃，选择冬天主要是为了这个有了结冰的路面以后呢。战壕之类的东西都不太容易呃阻挡住这个，呃就是坦克的进攻哈、啊，所以这是二月份。再加上现在这么冷的天气，欧洲很多国家，包括尤其是德国和意大利，是急需要俄罗斯的天然气的，不管是发电也好，不管是取暖也好。那么在这种情况之下，呃，他们有可能对战争的反应或者对俄罗斯的惩罚就会稍微迟缓一点就会稍微犹豫一点哪怕迟缓个一个星期，对俄罗斯都是好消息。你看，现在到目前为止一直说的说要把他只要俄罗斯只要一只脚一呃一个兵进入到乌克兰，我们马上把他从那个所谓的那个系统当中切除出去。那货币系统，哎呃
0: 国际货币结算系统，直到现在还没达成一致呢。你认为在发动这个战争之前，普京不知道这个吗？它是不是都算在里头了、啊？都算得清清楚楚。因为在一个关着门的会议室里，你可以想象的那个桌子旁边坐那些人，啊，如果他们在对这个 SWIFT 这个系统做出一个，比如说重大的一个决策之类的，哈、啊，关闭什么之类的，我们该怎么办？啊？如果美国他们全面的制裁，我们该怎么办？啊？如果乌克兰，你想肯定嘛，是把这些都想。所以，坦率讲，我们现在看到的。是他计划当中的，可是他计划当中还没发生的那些啊，还在后面呢。就啊、呃，就是说他想的比我们多。接下来每发生一件事，你比如今天是礼拜五，我们不知道礼拜六在那个边界会发生什么，礼拜天会，他们那边都想好了。对，可能在把未来的什么半年、一年的各种变化全都想好了。所以这个问题呢，我不知道西方啊是不是。在这个问题上有点小被动，你想想，他那个兵十几万集结在边境的时候，西方难道不会大家坐在一起？如果他真的打的话 ，Swift 这个事儿是怎么处理？不说啊，嗯，对不对？呃，怎么现在就没有明确的结论呢、啊？该怎么制裁啊？什么？那当然，这些再反过来说也是我们不知道的，就是他们也有商量，他们也有对策，那么。接下来怎么办？只能是我们在这儿像看连续剧一样的看这种发展。但是更好玩的是，我看到在美国国内这个事儿呢变成政治了。就是两党呢来说，基本上吧是一致的，应该不会说呃公开。包括川普他也不是说普京应该把乌克兰打下，他只是说他的这个战略是很聪明，啊、呃，他的这个想法很敏锐，呃，他是一个这方面的战术的天才，但是。不会有什么共和党人说该打哈、啊，但是那你就问了，那分歧在什么地方呢？共和党人说啊，这是拜登的错。<笑>你能想象是为什么是拜登的错吗？考考你啊，如果你对美国政治很熟的话，如果一个共和党人，比如说现在的参议院的少数党领袖 Mitch McConnell， 他在昨天记者会上就说了，这是拜登的错。你接下半句，请大家，因为。怎么？你会说怎么俄罗斯打乌克兰？这怎么是拜登的错呢？哎，他说了，因为拜登在阿富汗的失败、哎，在这儿看到让俄罗斯看到了我们的软弱，所以他就哦，一些纸老虎，连个塔利班都打不过，我就进军了。你看，他就说这拜登的错，你等着吧，等接下来在竞选的时候啊，大选的时候，这阿富汗的事儿会把他整死。嗯，你知道不会会把拜登这是。美国国内的党派之争在这个问题上，在国际舞台上呢，普京可以说是啊、呃、义正辞严的痛斥美国。他举了两块牌子，第一块牌子他没有用核武器，但他用了几乎就是差说出这个字的，就说我们将不排除让你让你蒙受人类历史上你们历史上从来没有过的，这个就是核武器。嗯，说白了，我不排除使用核打击这个方式，这是第一块牌子。第二块牌子，他讲的就是美国是一个叫做谎言的帝国，他举了很多的例子。其实我记得我们两个在可能有没有十年以前呢，就讲过普婷呢，当时在《纽约时报》上面发表了一个他的署名文章，就是痛斥所谓美国是国际警察这件事情。那么在昨天的时候，他又说了啊，他说你们大家看一看，凡是美国，他只要企图把他的。这种司法和秩序的理念带到那个地方，你注意一下，就必然产生下面的后果：第一就是流血，你比如阿富汗啊、什么伊拉克这个，第一是流血；他说第二就是一个永久无法复合的伤口；第三就是激生或者催生了恐怖主义；然后接下来呢，就是让全球人民相信美国的谎言，导致极端主义的发生。就两派的观点越走。越极端了，他他说美国就是一个叫做谎言的帝国。那么现在反过来，到底真相何在？到底谁在说谎？那么我们再反过来看看普，福田除了刚才他说的我绝对不会进攻乌克兰以外，他现在进攻乌克兰的最大的理由是说，当地那两个独立的共和国向他提出申请，嗯，要他出兵维持和平，因为他们说啊，那两个独立共和国啊，被乌克兰种族清洗打得不行了，所以我才。派兵，好像没看到这种证据，嗯，对吧？所以也,也是谎言。哎、呃，你说这个世界，就昨天高宁好像说了一句话：“谁的拳头硬，呃，谁的谁就真理就在谁手里，嗯、你知道吗？”这是怎么都
1: 这是私下说的啊,啊,啊？对
0: ，怎么都能掰过来、嗯，对不对？对，我什么歪理我都能给你掰过来，一点办法都没有。没错，呃，当初呃，拜登政府也好，美国政府也好，也说
1: 了说。呃，这个普京如果要动手的话，他一定会找一个借口。这个借口是什么呢？当初有各种假设，比如说是呃，这个俄罗斯民族，呃，就是在乌克兰的俄罗斯人呃，遭受到。呃、啊，种族清洗了，一会儿说是可能是呃，就是俄罗斯的一些演员进过去以后，装扮成什么什么被打了<笑>什么等等哈、啊，这这些东西就是为战争做准备的啊，找找一个借口，找一个合合理的这个呃合法的这种理由来进攻。那现在确实啊，他承先承认那两个国家，然后说。呃，这个俄罗斯人在乌东地区受到种族清洗，然后就进去了。呃，受到邀请以后就进去了，所以，呃，这是一方面。另外，昨天还有一个事儿，呃，我当然也没有想通哈、嗯，但是，呃，在所有的媒体大概都在报道，就是在进攻的路上，那个俄罗斯也好，国际社会也好，都说俄罗斯把那个叫做切尔诺贝那个核电站、啊、废弃的核电站给占领了。这件事儿，呃，也搞不清楚哈，因为、呃、这个。这个核电站，切尔诺贝利核电站是在乌克兰啊。原来一直说是，呃，在报道当中说是苏联核电站、苏联核弹，但实际上呢，它的地址是在乌克兰。呃，不是发生了爆炸以后，呃、造成了大规模的核污染吗？呃，据说是比那个广岛的原子弹呃，大严重什么四四百、呃、倍啊。我的
0: 朋友去过俄罗斯的时候、啊，说说那儿的老鼠长得跟一个狗一样大。啊，对对，就是特别的，呃。
1: 就是这是一个无人区啊，这个完全后来在处理的时候，完全就把这个二号、三号核电站也全部停了、停机了以后，这变成一个无人区，大家都不能进去，而且要几十年还是上百年都不能进去，因为它的那个呃对环境的污染、对土壤的污染、水的污染非常的严重，所以我我我是不晓得呃这个昨天的国体媒体一直报道说是。呃，俄罗斯军队把这个地方给占领了，把这个地方给占领了，所以，呃，这意味着什么东西呢？这意味着他会告诉外界说，是我占领这个地方，可能造成更大的核辐射，造成更大的核核污染。我我不知道啊，呃，后续的报道也都没有再继续跟进这个事儿。呃，但是呢，这呃，至少是在他们进攻途中，包围这个基辅的途中呢，发生的一件事情。